0: ¿A cambio de qué? Un espacio informativo donde la realidad devela sus verdaderas intenciones. Indagamos el sentido oculto de la política, la economía, las finanzas y los negocios. Conducción, Laura Sverlich. Para observar y no solo ver, para decodificar y entender. ¿A cambio de qué?
1: Buenas noches, qué gusto estar nuevamente aquí en contacto con todos ustedes. Soy Laura Sverdlick, estamos en Ecomedios AM 1220 del DIAL y este programa se llama A Cambio de Qué, y lo hacemos todos los martes de 21 a 22 junto con Matías Urtac en la producción periodística y con Gerardo Subirana en la operación técnica. Y como siempre hablamos de política, de economía, de finanzas, de negocios, de información general, de todo aquello que nos interesa y que marca la agenda informativa. Bueno, hoy un día muy especial, se conmemora el vigésimo noveno aniversario del atentado a la AMIA, el atentado a la, MU, a la Mutual Judía, eh, el mayor atentado que se sufrió en la Argentina, atentado internacional. Y la verdad es que es una situación muy angustiosa, muy tremenda, no solo por, por la gravedad del atentado que dejó 85 muertos y 300 heridos, sino porque no tenemos respuesta. Si bien sabemos quiénes fueron los, los que actuaron en este hecho tan siniestro, la justicia no avanzó, no están juzgados, no están condenados, no avanzó tampoco en la conexión local. Bueno, de todo esto vamos a hablar en el programa. Yo hoy estuve en el acto de AMIA, la verdad, muy conmovedor, muy tremendo oír a los familiares contar cómo se vive la ausencia de sus seres queridos, muy tremendo oír al presidente de AMIA eh, la impotencia que se siente al ver que esto no, no avanza, no avanza, no, no, no prospera la causa y que otros atentados, sí, con convicción política, fueron resueltos en poco tiempo, en un tiempo razonable, se encontró a los culpables, se los juzgó, se los detuvo. Bueno, acá no parece ser esa la situación. Vamos a hablar eh, eh, también de déficit fiscal y cómo corregirlo. Vamos a hablar del mercado, de, del mercado financiero que está ofreciendo oportunidades y cómo podemos subirnos a esas oportunidades. Y vamos a también a hablar de lanzamientos de la automotriz Citroën para cerrar el programa. Bueno, ¿qué les parece si ahora vamos al encuentro de nuestros auspiciantes y luego vamos ya a las notas una por una.
0: Auspician a cambio de qué. Y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones. Comienzo espacio publicitario.
1: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
2: En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar
3: Telecom,
0: nos unen las
3: ganas de avanzar.
0: de qué actualidad
1: y aquí estamos en a cambio de qué hoy en un día muy muy especial como todos saben se conmemoró un nuevo aniversario del atentado a la AMIA eh, ya van 29 años de ese fatídico 18 de julio que marcó la vida de todos los argentinos y mucho más de aquellos que perdieron algún ser querido en ese terrible atentado vuelvo a repetir Está con nosotros Luis Chichesky, que, bueno, es particular damnificado porque su hija falleció, trabajaba en AMIA, falleció ahí, y a lo largo de todos estos años siguió muy de cerca la causa, a veces dentro de, de la querella, ahora ya desde afuera, ahora es querellante en la causa del memorándum. Vamos a hablar con él, eh, acompañarlo en este momento, por supuesto, con un abrazo fraterno y preguntarle cuál es su, su visión en este momento legal del estado de la causa. ¿Qué bueno, tal, buenas... Luis? ¿Cómo le va? Buenas noches.
4: Bien, buenas noches. Un gusto en saludarlos a ustedes y a la audiencia. Bueno, eh, lamentablemente la causa hoy sigue estando en el mismo parate que conocemos todos desde hace muchos años eh, la causa en general tiene como una visión distinta de lo que la opinión pública de alguna manera eh, saca como conclusión en general se dice que en la causa no hay nada y eso no es así en la causa hay mucho en la causa se avanzó mucho, está sobre todo en la parte de lo que se llamó conexión internacional. Uh -huh. Hoy sabemos quién decidió hacer el atentado, quién lo financió, quién lo ejecutó, sabemos absolutamente todo. Lo que no tenemos es justicia vinculado con aquellos que tuvieron algo que ver, que tengan que estar donde están y no donde están ahora. Uh -huh. eh, básicamente... Desde hace muchos años el único movimiento que hubo en la causa fue un, movi un, un movimiento medianamente trágico, tanto para la causa como para la Argentina, que fue el memorándum con Irán. Este, desde hace 10 años el memorándum existe, ya fue declarado inconstitucional hace muchos años, pero bueno, le hizo un daño enorme, repito, a la causa y, y no solo a la causa sino al país. Eh, ¿Qué es lo que en definitiva eh, hoy, hoy hay? Hay lo mismo que lo que sabemos desde hace mucho tiempo, vuelvo a repetir, hay mucho, lo que no hay es este, justicia y por eso seguimos peleando. Lamentablemente todos sabemos que aquellos imputados en la causa, que son básicamente los iraníes con alerta roja, Nunca van a venir a la Argentina, primero porque su país no los va a dejar, y segundo porque la propia constitución iraní impide la extradición de nacionales de, de esa nacionalidad.
5: Uh -huh. Por lo
4: cual uno tiene que pensar que acá tenemos dos alternativas, o seguimos sin eternum en esta misma situación, donde año a año... Estamos reclamando justicia y estamos de alguna manera manteniendo la memoria o de alguna manera ponemos sobre la mesa alguna otra posibilidad. En este momento se está evaluando pedir a los poderes públicos, sobre todo al Parlamento, que sancione lo que se llama ley de juicio en ausencia, que permita de alguna manera juzgar a los imputados sin que los imputados estén presentes.
1: Uh -huh. Ya se sabe el nombre de todos aquellos que estuvieron implicados. Pero este, incluso cuando van a otro país como Nicaragua o tan cercano como sí. Bolivia, no se los detuvo. ¿Qué hay? Un, ¿Un complot a favor de Irán en contra de Argentina?
4: Bueno, evidentemente esas personas imputadas tienen dos cosas. Van a los países en donde saben que el propio país no va a ejecutar lo que debería ejecutar, que es la alerta roja. Y uh -huh. por otro lado, salen de Irán con pasaporte diplomático. Y el pasaporte diplomático, de alguna manera, es una cobertura para que Interpol, del país a donde van, no pueda actuar. Puede actuar contra personas, pero personas, digamos, que no tengan rango gubernamental o
1: diplomático. Uh -huh. Esa es la. Digamos, la, la coartada, el salvoconducto con el que se mueven cuando salen de su país. Y... Sí,
4: sí, no es el único. No van uh -huh. a todos los países, sino van a los países que le garanticen de alguna manera la, la impunidad que hoy tienen. ¿no?
1: Hace pocos días atrás pidieron la captura de cuatro ciudadanos libaneses que se movían por la zona de la triple eh, frontera, ¿tienen algo que ver con la causa según su su conocimiento de la misma?
4: Sí, yo lo que conozco es lo que conocemos todos, lo que se publicó a través de la prensa, pero no hay ninguna duda que esas personas que que bueno, que bueno se las imputó y que creo que están hoy en día presos, eh, son la cobertura de Hezbollah en la triple frontera, y este, esa cobertura permite de alguna manera recaudar fondos para este, que Hezbollah pueda tener los fondos necesarios para seguir haciendo actividades terroristas, y por otro lado la cobertura de las personas que en definitiva eh, trabajan para Hezbollah o son parte de Hezbollah, uh -huh. y eso me hace producir una reflexión Evidentemente a Hezbollah lo tenemos a la vuelta de la esquina, no no lo tenemos demasiado lejos. Y sobre todo si en algún momento se llega a ventilar públicamente todo lo que está en la causa, vinculado con lo que comenté recién, el juicio en ausencia, cuando se hace un juicio todo todo lo que está en la parte de instrucción se vuelve público, se ventila nuevamente... Y si eso se, se llegaría a dar, realmente nos sorprenderíamos de lo que es Hezbollah y lo que es la, la, la incursión iraní en Sudamérica. Realmente es mucho más preocupante de lo que hoy nos imaginamos.
1: Uh -huh. Y estas cuatro personas, usted decía que están detenidas ya
4: en su momento fueron fueron detenidas. Yo no sé si siguen o no siguen detenidos. No Ajá. no 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 puedo opinar sobre lo que desconozco hoy. ¿no?
1: Entiendo, entiendo. Eh, ¿Más allá de eso, el Estado argentino no puede hacer nada, más allá del juicio en ausencia?
4: Bueno, uno se hace una pregunta muy ingenua y parecería un poco infantil. Si no tenemos el juicio en ausencia y estamos como estamos, bueno, ¿qué otra cosa se propone?
1: Uh -huh.
4: Yo nunca ¿La tuve ¿La conexión respuesta. local? Lo de la conexión local es otro tema. La conexión local, bueno, la, la causa tuvo como dos vertientes. Uno se llamó conexión internacional y otro se llamó conexión local. En lo que yo comenté recién es lo que se vincula con el tema de la conexión internacional. La conexión local lamentablemente no tuvo el avance que tuvo la otra y hoy bueno tenemos lo que tenemos que es prácticamente nada. Hay versiones que dicen que no hubo conexión local, yo tengo mis fundadas dudas que no haya habido conexión local, eso significa que vinieron solamente de afuera, preguntaron, trajeron el, el explosivo, preguntaron dónde queda Amia, este, alquilaron una camioneta y le hicieron explotar. Me parece un poco, un poco, Simple. digamos, poco sólido todo esto, no. Uh -huh. Evidentemente existió y lo que usted comenta de la conexión local, obviamente tuvo muchísimo menos avance que la conexión internacional.
1: Es contradictorio, ¿no? Porque pareciera que es mucho más fácil investigar dentro del país que este, investigar redes que se desperdían por todo el mundo.
4: Sí, básicamente yo opino siempre lo mismo. El tema no es que no se avanzó, el tema es que la causa básicamente se contaminó de lo que Muchos decimos que es la actividad política dentro de la causa. Esa contaminación le hizo un daño enorme a la causa y básicamente todos los gobiernos, desde el gobierno que estaba cuando se produjeron los dos atentados hasta el gobierno de hoy, absolutamente todos, lo único que hicieron fue, bueno, dar algún tipo de explicación, decirle a los familiares que van a hacer todo lo que puedan hacer, pero el resultado es el que hoy tenemos. Básicamente, los poderes públicos están en deuda con la sociedad, están en deuda con los familiares de las víctimas, y hoy, bueno, todo eso hace que la impunidad hoy le esté ganando la verdad.
1: Uh -huh. Luis, eh, la investigación de Nisman, respecto del, eh, del acuerdo con Irán para juzgar a, eh, a los implicados en la causa. Eh, ¿Hubiera hecho avanzar esto en algún momento, la denuncia de él por el memorándum?
4: Y sí, Yo me imagino que sí, pero la denuncia de mí. No, no prosperó, obvio. Pues, sí, sí, bueno, hoy está dando vuelta, está en, en la Cámara de Casación y Casación está viendo si abre o no el juicio oral, hubo previo a eso, eh, digamos, la, la definición de la justicia de que no, no haya juicio oral, este, nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar a la Argentina, a los imputados y a los querellantes, es que todo esto se haga público, se ventile, y si la justicia tiene que determinar que aquellos que propiciaron y firmaron el acuerdo con Irán. No son culpables, bueno que lo determine, pero el hecho de que no se haga el juicio oral va a quedar siempre una zona gris en donde lamentablemente la Argentina le va a costar salir, ¿no?
1: Uh -huh. Luis, la última pregunta. La semana pasada en varias radios entrevistaron al ex ministro Carlos Corach, que aseguró que el gobierno de Menem no tuvo nada que ver con un encubrimiento de la causa y que todo lo contrario hubiera sido muy beneficioso para ellos, o sea, digo ellos por, implicándolo a Menem, a Corach y, y a Sorrey y a todos los que estaban en el gobierno, poder hacerla avanzar y encontrar a los culpables. ¿Usted cree que esto fue así?
4: No, yo creo que es exactamente lo contrario. Este, Básicamente... Tanto el gobierno de Menem, digamos, en, en, en su mayor amplitud, creo que se dedicó a que la causa no avance lo que debería haber avanzado por una cuestión muy sencilla. Si la causa avanzaba y se tiraba del hilo, nadie sabe quién venía atado. Y uh -huh. entre no saber quién venía atado, preferieron que no venga nadie atado.
1: Y así estamos. Y así estamos, y así estamos desde entonces. Eh, Luis Chichesky, gracias por habernos atendido. Les mando un abrazo. Seguimos en la lucha y apoyando el esclarecimiento de este atentado. Ojalá pronto tengamos resultados. Un abrazo. Ojalá.
4: Ojalá. Yo siempre digo lo mismo. Esta no es la Argentina en donde nos gustaría vivir y en donde me gustaría que vivan mis hijos y mis nietos. Necesitamos una Argentina en donde la verdad y la justicia sean, este, digamos, superen a, lo, a la impunidad. Y hoy lamentablemente no lo tenemos.
1: Voy a decir como dice mi mamá y decía ma, mi abuela, de su boca a los oídos de Dios.
4: Exactamente.
1: exactamente. Muchas gracias Luis. Un abrazo.
0: Adiós. Gracias igualmente. Adiós. A cambio de qué. Análisis que hay detrás de lo aparente.
1: Seguimos en el programa tocando los temas que más nos importan. Uno de los grandes temas que hay que ordenar en la República Argentina es lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Un déficit creciente eh, en estos 40 años de democracia fueron pocos los que no hubo déficit en la administración pública, en la administración del dinero público. La gente de IDESA, tiene un trabajo realizado al respecto donde dicen que ordenando las superposiciones se podría acomodar el déficit fiscal. Vamos a hablar de este tema con el director de IDESA, está con nosotros el economista Jorge Colina. ¿Qué tal Jorge? Un gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Bueno, Jorge, cuando leí la información que ustedes enviaron, me sorprendí, porque ¿es una cuestión de ordenamiento o es una cuestión de acortar, ajustar, achicar?
6: Digamos, eh, casi todos los economistas están en la idea de que hay que acortar, ajustar, achicar, y la verdad que eso ya quedó demostrado que no funciona. Eso es, eso es exactamente igual que una persona obesa querer que, que disminuya de peso prohibiéndole la comida. Eh, puede funcionar en el corto plazo, a la larga puede llegar a ser contraproducente, o sea, puede llegar a comer más incluso. Entonces, y es lo mismo que sucede en el, en el sector público argentino, el Estado en sus tres niveles de gobierno, ¿no? está totalmente disfuncional, totalmente desorganizado, y es esa desorganización la que genera el, el, de, el exceso de gasto por parte del Estado Nacional y el déficit, y el déficit en las provincias de gestión. Si bien Ajá. las provincias están mostrando que sus números cierran, la verdad que cierran porque las gestiones son muy malas. En las provincias no funciona la educación pública, no funciona la salud pública, no funciona la seguridad en definitiva, la gente paga impuestos y tiene que mandar su hijo a la escuela privada para que tenga clases, tiene que pagarse lo prepagan En algunos lugares, hasta ya tiene que comprar una seguridad privada. Entonces, el Estado el argentino tiene, por un lado, el Estado nacional, que es deficitario desde el punto de vista económico, y también desde el punto de vista de gestión, ya también se gestiona muy mal. Y en las provincias y municipios, que muestran sus números equilibrados, pero porque tienen trem trem enormes déficits de, de gestión. Entonces, uh -huh. Eh, hay que cerrar los déficits fiscales para no seguir emitiendo dinero y con eso generar más inflación, pero no a cualquier costo, sino a, en, en, tendiendo a ordenar el Estado para que funcione mejor y funcionando mejor, tanto digamos en, en lo que es la gestión del Estado de los servicios al ciudadano, a partir de ahí que genere, digamos, que genere el equilibrio fiscal.
1: Uh -huh. Y esto, eh, eh, ¿cuáles serían los, los puntos en donde pondrían el foco para ordenar? ¿Hay duplicación de funciones, por ejemplo?
6: Hay muchísimas duplicaciones de funciones. Nosotros, digamos, la, por ejemplo, la, la educación primaria y secundaria es una función de las provincias. Sí. Las provincias tienen, entonces, eh, un ministerio de educación provincial y toda una estructura que mantiene las las escuelas. Ahora, en a nivel nacional hay un Ministerio de Educación Nacional que no tiene ninguna escuela porque las escuelas son de las provincias.
5: Sí. ¿Qué, hace,
6: ¿Qué hace ese Ministerio de Educación Nacional? Dice que hace políticas educativas nacionales, pero la verdad es que las provincias no responden en el tema de educación a la, al sector público nacional. Entonces tenemos dos estructuras superpuestas, un Ministerio de Educación Nacional y todo un montón, de 24 Ministerios de Educación provinciales, y, y es una superposición que termina generando derroche de gastos a nivel nacional.
5: Uh -huh.
6: a, a nivel nacional lo que tendría que hacer la nación en términos de educación es medir los resultados de las provincias para que los ciudadanos sepan qué resultados educativos está dando su, su gobernador y sus intendentes. Pero no, no hace eso. Lo que hace es tener un ministerio de educación nacional superpuesto con los provinciales y trata de ayudarlos con, con, con programas nacionales, con programas para reparar escuelas, comprar infraestructura, comprar bancos, comprar este, libros. Y eso no sirve de nada. por eso Y lo mismo sucede en salud, lo mismo sucede en desarrollo social, lo mismo sucede en ambiente. Lo mismo sucede en el área de viviendas. Un ministerio nacional superpuesto con los ministerios provinciales y ninguno de los dos dando buenos servicios y menos rindiendo cuentas a la sociedad.
1: Y a su vez, ¿hay funciones que el gobierno nacional toma para sí y deberían ser de las provincias?
6: Totalmente, totalmente. Y el mejor ejemplo es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se constituye en 1996, y, y a partir de ahí comienza un, un proceso de, de transferencia de funciones que la nación sí. venía haciendo en la capital federal pero que corresponde que la haga la ciudad autónoma de Buenos Aires ya en su carácter de, de ser un, una jurisdicción asimilable a una provincia uh
5: -huh.
6: ejemplo más concreto IGJ o sea, sí. en todas las provincias la Inspección General de Justicia es provincial, lo ejercen las provincias en la ciudad de Buenos Aires Todavía lo sigue ejerciendo la nación. Uh -huh. eh, la desidia de no haber, de, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, de no haber traído IGJ para ellos manejar IGJ, es lo que nos ha llevado a esta confusión en donde eh, en la IGJ Nacional interviene una fundación, del PRO, un partido que está compitiendo en las elecciones, la acusación es que hay, eh, digamos, manipulación malversación. política, sí. claro, malversación por un lado, manipulación política por el otro. La verdad es que la sociedad no lo sabe pero no lo sabe porque, en definitiva, nunca en la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la responsabilidad que tiene, que es la de manejar ellos en la impresión General de Justicia.
1: Ahora, pareciera ser que el Estado Nacional hay determinadas funciones que no le quiere transferir a la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la justicia. Probablemente la IGJ tampoco la, la quiera transferir porque se ha convertido en un instrumento de, de presión y... y hasta podría decir de persecución política
6: está mal eso o sea eh, digamos la institucionalidad dice que todas las funciones provinciales en la ciudad de buenos aires la tiene que llevar adelante y financiar la ciudad de buenos aires uh -huh. el tema de la justicia son los propios jueces los que nos no quieren, no quieren pasar a ser de la ciudad autónoma los trabajadores nos quieren pasar a ser de la ciudad autónoma por una cuestión de prestigio, no sé, porque ellos son magistrados nacionales, no quieren ser magistrados provinciales, pero corresponde que pasen. O sea, no puede ser que en las 23 provincias un juez laboral sea provincial y en la Ciudad de Buenos Aires sea nacional, porque viene de, de hace 30 años atrás que es algo que ya no debería estar más.
1: Bueno, y el Estado no le quiere transferir el dinero correspondiente a estas funciones también.
6: El, el dinero... Hay, bueno, hay un, 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 una conducta acomodaticia de la ciudad autónoma de Buenos Aires también porque se hace transferir las cosas que quiere ella gestionar casi por motivos políticos electorales. Ajá. El tema de la seguridad, o sea, la seguridad sí se preocupa cuando, cuando la presidencia de la Nación correspondía junto, digamos, Cambiemos en esa época, era la oportunidad de terminar con la transferencia total de todos los servicios. Pero sí. no, se hizo solamente el de seguridad, porque querían manejar la policía. Ajá. La seguridad debe corresponder que hagan todo. Uh -huh. En el tema de salud también se observa eso, o sea, la Ciudad de Buenos Aires pide que le trasladen los hospitales, la gestión de los hospitales, pero no el control, el ejercicio de la medicina, entonces un médico en la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacer el trámite en el Ministerio de Educación Nacional, porque tanto la Nación como la Ciudad de Buenos Aires están en la desidia de, no de, de no trasladar el control del de ejercicio de la medicina de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que corresponde porque las provincias argentinas, las provincias son las que regulan el ejercicio de la medicina, como uh -huh.
1: Acomodando todo esto que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires eh, y lo que mencionaste, por ejemplo, en educación y salud en el resto de las provincias, eh, ¿podríamos tener un presupuesto nacional más equilibrado y un gasto nacional eh, más de acuerdo a los ingresos? Por supuesto,
6: Comenzando, por ejemplo, si bien no es mucha plata, en el presupuesto nacional no debería figurar la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. Eso tiene que pagar la Ciudad de Buenos Aires. El, eh, lo mismo, ¿Estamos
1: hablando de mucho dinero en el total del presupuesto?
6: Eh, eso no, porque es gasto en burocracia el, y, el, y el total del presupuesto tiene mucho gasto de transferencias. Uh -huh. Pero, por ejemplo, todo lo que son las, los subsidios a la luz eléctrica y al transporte, en, en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, corresponde que lo paguen la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Claro. Y no que lo pague la Nación. En definitiva, todos los argentinos están pagando los impuestos nacionales para que la Nación le pague el subsidio a los porteños, el subsidio uh -huh. a la luz y el subsidio al,
1: al transporte. Para Eso efectivizar es. todo esto que vos decís, hay que rever la ley de... Eh... Se, me, se me borró la palabra... Eh...
6: De, copartici de coparticipación, sí. De coparticipación,
1: sí. Digamos, hay, hay, que rever,
6: que... hay que rever uh -huh. la regla de coparticipación, seguramente, porque esta regla que tenemos hoy eh, es, imper digamos, es, es imperfecta. Se hizo en el año 88, sí. se hizo Alfonsín, eh, donde fue un acuerdo político de las provincias del norte uh -huh. para mm, digamos, beneficiarse con la coparticipación, y Alfonsín, como necesitaba sus votos para el Congreso, les dio este beneficio y le quitó mucho a la provincia de Buenos Aires. Le quitó casi 10 puntos de coparticipación. Sí. Eso fue en el 88. Pero con la idea de que en el 90 se volviera a rediscutir. Obviamente que en el 90 ya estábamos en hiperinflación, no se rediscutió nada y quedó esta tergiversación que es la provincia de Buenos Aires desfinanciada y las provincias del norte sobrefinanciadas por la coparticipación. Y luego vino en el 96 la creación de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que también ameritaba revisar la coparticipación, así lo estipula la, la constitución nueva, pero nunca se revisó, y entonces quedamos que la ciudad de Autónomo de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires están perjudicadas por la coparticipación y eso lleva a justificar que no se termine con el traslado
1: de, de todos los opciones. servicios que ellos
6: que ellos deberían llevar adelante, claro.
1: Uh -huh. Algo de lo que estamos hablando ¿forma parte de las propuestas que están dando a conocer los diferentes candidatos a presidentes, los diferentes partidos? No, Ajá. ninguna.
6: O sea, en, en ningún candidato está hablando de esto. Y es muy importante porque es una cuestión estructural que hace a, a la organización del, del Estado en Argentina. Porque todos
1: hablan de achicar el déficit. Por eso te preguntaba al comienzo de la nota, Jorge, si esto es una cosa de achicar, de ajustar o de acomodar.
6: Entonces es una cosa de, 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 de reorganizar el Estado, no es de achicar. Entonces uh -huh. estás diciendo, bueno, vamos a achicar algunas partidas del presupuesto nacional y vamos a seguir con un Estado disfuncional en donde el Estado Nacional le está pagando los servicios a la jurisdicción más rica del país, la Ciudad Autónica de Buenos Aires, y mientras el resto de la provincia hace lo que puede con lo que tiene y tiene que estar pagando los subsidios que se le da a la Ciudad de Buenos Aires. O sea, uh -huh. eh, estamos en un ejemplo de disfuncionalidad que hay que organizar para pensar en un Estado más eficiente, más eficaz y más equilibrado. No empezar a ver con, con un lápiz rojo eh, qué gasto a chico del presupuesto nacional. Manteniendo esta tergiversación. ¿no?
1: Claro. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Sin duda el próximo gobierno va a tener que hacer algún reacomodamiento de, del tema de, de los gastos porque, bueno, entendemos que le van, le tienen que poner coto a la inflación de alguna manera y mientras esto no se, no se ataque vamos a seguir con estos índices que son demenciales y que nos están minando a todos y están minando la economía en su conjunto muchas muchas gracias Jorge por haber no, hablado mamá. con nosotros un, Ustedes, un placer como siempre hablamos con Jorge Colina.
0: Ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos
3: Su la Dirección Nacional Electoral. En Las PASO necesitamos tu voto.
0: Marcelo el presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92. Política Obrera.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para
0: defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla.
2: Unión por la patria. Máximo Kirchner. Victoria Torosa Paz. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, celeste y blanco.
1: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Lima Ripoll, vice. Frente izquierda, unidad. Lista 136.
3: Espacio asignado para la Dirección Nacional Electoral.
1: Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la patria. César Biondini, presidente. Mariela Vendaño, vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
0: Informate en ecomedios.com Seguidos en TikTok, arroba ecomedios1220. Cambio de qué? Finanzas, inversiones, hacer dinero con dinero.
1: Seguimos aquí en el programa, ahora en el terreno de la economía, de las finanzas. El dólar se mantuvo al valor de ayer, 520. Eh, y, y la bolsa y las acciones no tuvieron el mismo derrotero alcista del de día anterior, pero, pero todavía están... Atractivas, están llamándonos la atención. Vamos a ver qué opina del mercado, de los movimientos, de las oportunidades que pudiera estar brindando un analista financiero que suele hablar en nuestro programa, un amigo del programa, está con nosotros Gustavo Nefa. ¿Qué tal Gustavo? Un gusto saludarte, soy Laura Sverdlich, ¿cómo andás?
3: ¿Qué tal Laura? Muchas gracias por el llamado.
1: No, al contrario, por atendernos. Gustavo, ¿cómo estás viendo el mercado en estos días donde bueno se producen subas muy importantes con bueno, la respectiva toma de ganancias?
3: A ver, eh, con una toma de ganancias en Argentina, eh, los valores se están recuperando. Hay un trade electoral que está funcionando, todavía está vigente. El objetivo, el primer objetivo son las pasos, por lo cual diría que hay una tensa calma eh, a nivel político por ese lado. Las encuestas del gobierno están dando mejor desde el surgimiento al, eh, de la, a, a, a la presentación a paso de las pasos de Sergio Massa como referente, pero aún están en pequeña ventajas respecto a Junto Precambio. el cambio. Eso igual al mercado no le preocupa, eh, porque está entusiasmado de cualquier versión de eh, centro-derecha que pase a gobernar la Argentina los próximos cuatro años, por lo cual, esa primera etapa del tren electoral también se puede estirar hasta octubre, y veremos si más adelante también cuando coloquemos el plan de siguiente gobierno a partir del 10 de diciembre. Son varias etapas, creo que una gran parte, un gran gran parte del camino se ha recorrido, y existe potencial. Hay mucho potencial en acciones todavía eh, de manera selectiva, eh, todavía escondido, y dentro de los bonos hay distintas versiones, distintos eh, ánimos como para que convalidar eh, adici subas adicionales, porque han subido muchísimo los bonos, en dólares estoy hablando, y eh, hay un valor que obviamente choca con la realidad cuando empezamos a hablar de con qué dólares se van a pagar esas deudas, ¿no? Eh, eh, el Banco Central está todavía con reservas netas negativas. Sí. Complica mucho el panorama.
1: Sí. este, Pero antes de pagar esos bonos, tiene que pagar... A fin de mes, que no falta nada, 3.400 millones al fondo.
3: Así es. Eh, a ver, el fondo eh, exige los pagos, pero también eh, desembolsa eh, casi casi los mismos valores a lo largo de este año. Van a desembolsar casi 8.000 millones, y son 7.300 millones que hay que pagar. Está calzado un pago por el otro. El tema es que no hay desembolsos por parte de FMI si no se cumplen las metas, y por eso las negociaciones hoy están estancadas. Y el gobierno está deseoso de mostrar, aunque sea un plan de muy corto plazo, de traspaso, y yo creo que es el escenario base. Uh -huh. El gobierno va en busca en esa misión de eh, que el ejército le perdone hasta las pasos, y cada paso ponerse un poquitito a trabajar la nueva realidad argentina, que obviamente ha incumplido todo lo que imaginé que pudo haber incumplido: desde uh -huh. los giros del Banco Central, el Tesoro, la acumulación de reservas, el déficit fiscal. Que está totalmente desbotado, y eh, el tema de la intervención del mercado cambiario con las reservas del mismo eh, FMI. Con lo cual, eh, urge restablecer nuevas reglas de juego. El problema es eh, quién cede en este caso. Si Argentina cede, tiene que alinearse al plan original. Si eh, el FMI cede, los desembolsos se harán antes de, de las pasos y eh, Argentina seguirá su, su, su rumbo. Eh, pero eh, tratando de establecer hacia adelante un, un programa más, eh, más, más realista eh, en base a la nueva realidad de Argentina, que es, eh, que es peor que la que comenzó el año, ¿no? Uh -huh.
1: Gustavo, pero a ver, digamos que las PASO son una gran encuesta nacional. El periodo álgido es entre las PASO y las generales, entre las PASO y octubre. Eh, ¿Ahí crees que el gobierno va a hacer ¿Ajustes, ordenamientos, cuando está más interesado en conseguir votos que antes?
3: Bueno, esa es una pregunta del millón. Eh, hemos visto a lo largo de todo el año, obviamente, un, un, cuentas públicas que no cerraron por ningún lado. Gran parte de todo esto se debe a la sequía, por medio retenciones a las exportaciones, es un factor exógeno. Pero otro tanto es por la, la campaña, es decir, acá eh, lo hemos escuchado a Sergio Massa decir que no nos van a torcer el brazo con el ajuste fiscal. Yo creo que igual está hablando para su público, está hablando al peronismo, está hablando al, digamos, eh, al pueblo que lo va a tener que votar. Eh, pasar a pasos se van a tener que y sentarse a establecer nuevas metas y por ello posiblemente sean más difíciles de, de cumplir que antes. Pero eh, de paso a paso, lo que, es que me parece para el gobierno es un acuerdo temporal, o bien, o bien, sin acuerdo, un hueco, que no haya desembolso ni pagos, que no haya desembolso ni pagos de acá hasta un mes, y uh -huh. después se sienten a hablar de manera más dura. Es decir, eso es, obviamente, habiendo pateado para adelante el acuerdo y de manera eh, unilateral, las cosas se ponen un poquito más difíciles. Así que eh, ese es el escenario en el que se está rumoreando que podría darse, es decir, que la misión que viajó a Washington venga con las manos vacías, que más tarde, que a juez, va a viajar el jueves va a el viernes, en Washington no viaje, esa es la segunda eh, alternativa. Ah,
1: claro. Segunda, ¿Y, un y, un
3: poquito más difícil.
1: y en ese caso, ¿hay plan B? ¿El plan B es China?
3: Bueno, eh, en ese caso, si sí, Argentina no tiene que hacer el desembolso, pero tampoco entra en Arrida, Arrida se dedica en, en Mora con el GMI de manera consensuada, decir, bueno, suspendamos todo esto por un mes, no, no hace falta que China entre en juego. Ahora, si el FMI le exige eh, hacer el pago y no hace el desembolso y no permite que esto eh, se estire eh, sin consecuencia, es decir, que, que actúen las cláusulas de un acuerdo, pues no se puede entrarle a postergar pagos para el FMI, esto eh, generalmente eh, es una decisión del gobierno de querer aceptar la ayuda de eh, China, que sabe China que eh, tiene mucho a, a favor de haber apoyado a la Argentina en un momento difícil, le abre las puertas a otros negocios por otro lado, ¿no? sobre todo en de construcción. Es
1: Ahora, todo. China también tiene peso en el Fondo Monetario Internacional, tiene mucho peso, o sea que si el fondo le dice que no, donde uno de los accionistas principales es China, este, ¿por qué China le va a decir que sí y le va a abrir la canilla por, por otro lado?
3: Sí, China no es primero de los de los que más ponderan, eh, está Estados Unidos primero y varios países de, todo, de, de Europa,
1: Sí, pero también es uno de los
3: países que tiene una moneda que es aceptada como medio pago por parte de FMI, es una de las monedas, las divisas internacionales, en las cuales eh, el FMI se basa para realizar pagos y realizar transacciones entre países y el FMI, con lo cual sería eh, totalmente aceptable, digamos, que pague con yuan, que en un momento dado no era posible, hacia varios años que sí es posible, y, y sería más visto, obviamente, por, por parte de Estados Unidos. Pero el papel de China dentro del FMI eh, va a tener que consensuarse. Igual Estados Unidos lo veo pro-MASA, eh, eh, lo veo con la actitud de querer ayudar al acto del gobierno, con lo cual eh, esto me parece que tiene un final feliz, pero con un acuerdo rengo Es decir, van a mostrar uh -huh. quizás un acuerdo con eh, un acuerdo para restablecer pues, es paso, no es un subjetivo. Si hay Argentina, va a tener que ceder.
1: Entiendo, entiendo. Bueno, si este fuera el panorama, ¿vos crees que hay un derrotero alcista para inversiones en la bolsa local, como dijiste, siendo muy selectivo?
3: Sí, todavía hay espacio. Yo me he mostrado eh, proacciones de hace un año más o menos eh, en todos los medios, eh, lo puedes ver en mis redes sociales y, y lo sigo sosteniendo. Así que la Argentina tiene un riesgo diferencial de riesgo público altísimo, riesgo privado un poco más creíble, dentro de un entorno donde el Banco Central quedó sin reservas, donde estamos proyectando una inflación de 150% aproximadamente, 130% en el escenario benigno, 160% en el escenario más caótico para la Argentina y luego, probablemente claro, es que a fin de año, eh, empezar a ocurrir cosas eh, desde el punto de vista de la actividad económica. Que se pueda haber resentida eh, porque dar, eh, el nuevo gobierno establece en plan. Así que acciones sí, eh, me gusta en todo son eh, apuntando al mercado externo, es decir, exportadoras, pero también eh, aquellas que se pueden beneficiar en un posible, por ejemplo, a del déficit vía nuevos aumentos de tarifas, la, la utilidad, uh -huh. gas, electricidad, y algunos otros sectores, incluso algunas acciones que están atrasadas, eh, telecom, CBH. Eh, pero dentro de una cartera nosotros siempre hemos priorizado una RCP eh, petróleo uh -huh. y algunas utilities puntuales. Eh, ¿Y algunas? De, perdón,
1: no te eh, entendí.
3: Utilities, ah. eh, que son empresas de gas y electricidad, Transener, EGS eh, y eh, Edenor, eh, perdón, el, el, el eh, específicamente. Gas Naturgy eh, que es otra empresa, Naturgy es una empresa eh internacional, Sí. que es una operadora también de, de gas, eh, que es un de gas que es bastante interesante, eh, como parece que ha tenido un muy buen recorrido últimamente. La verdad muy no bien.
1: Muchas gracias, Gustavo Nefa, por todos estos consejos. Bueno, ojalá nuestra audiencia los pueda aprovechar y, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa la semana que viene. Cualquier cosa volvemos a, a llamarte, a ver si vienen buenas novedades desde Washington, si las trae... Sergio Massa, y, y si se descomprime un poco la situación de Argentina y el FMI. Muchas gracias.
3: Bueno, eso espero. Yo también. Muchísimas <ríe> gracias a ustedes.
1: Chao, chao. Buenas noches.
0: Empresas, la realidad del trabajo y las oportunidades.
1: Seguimos en el programa trayendo novedades y ahora las novedades vienen del área automotriz y tienen que ver con Citroën, con la marca Citroën lanzó un nuevo modelo, un, una modernización del SV Citroën C4 Cactus eh, con más conectividad, con más confort, porque es un modelo, un auto que viene funcionando muy bien para la marca y la marca escuchó a sus usuarios y tomó en cuenta sus demandas y las volcó, las este, introdujo en el nuevo modelo que lanzaron recientemente Para hablar de industria automotriz, de este lanzamiento de Citroën Y de otros temas más, está con nosotros Rubén Rodríguez Que es director de ventas de la marca ¿Qué tal Rubén? Un gusto saludarte, soy Laura Sverdlick. ¿cómo estás?
2: Hola Laura, un gusto en saludarte y estar participando con vos en este programa
1: no, al contrario, gracias por atendernos. Bueno, Rubén, ustedes este, hicieron un, unas modificaciones sumamente interesantes en el Citroën C4 Cactus. Entiendo que es un modelo que eh, genera interés en el mercado, que anda bien en ventas.
2: Sí, Laura, la verdad, a ver, te, te hago un resumen muy fuerte de, y rápido del C4 Cactus. Este, este modelo para la marca Citroën es un, es un pilar importante en nuestra estrategia de producto. Nosotros lanzamos el, el C4Cactus en octubre del 2018 y hasta hoy se llevan vendidas más de 24.000 unidades, con lo cual un número importante de ventas. Y, y te digo un resultado muy interesante que es eh, el año pasado eh, este modelo terminó como el auto el SUV más elegido por los clientes argentinos, o sea, terminó número uh -huh. uno en ventas en su segmento, con lo cual para nosotros es todo un logro muy importante y, y estamos muy contentos a nivel Sudamérica, que es la región con la cual estamos participando, este logro en Argentina es fundamental. Y como bien vos dijiste al inicio de tu nota, eh, desde la marca Citroën nosotros escuchamos mucho a nuestros clientes y, y derivado de encuestas, consultas y trabajos que hacen en, hacemos en concesionarios, eh, clinic Test, que se hacen con, con resultados, salió que los clientes nos pedían algunas actualización en este modelo, pero principalmente en el interior, en lo que era confort y conectividad, y no tanto en el diseño, porque el diseño, como vos lo viste, es un diseño que es muy fresco, joven, uno que es un diseño que está vigente, con lo cual tocar y modificar mucho el diseño exterior no queríamos, porque están dando muy bien y gusta mucho el auto, sí le aplicamos algunos detalles particulares para, para tener un poquito de de novedad, que es eh, unos detalles en, en naranja perlado que están en el contorno de los rompe y en los detalles laterales. Y agregamos un color exterior nuevo que se llama gris artense, es un gris intermedio que adivina muy bien con el color naranja.
1: Se sí, queda muy bonito y, y el naranja le da un touch juvenil, fresco.
2: Sí, y elegante a su hermoso, vez, ¿no? Sí. Y elegante a su vez, porque con el sí. gris y los colores, la gama de colores que hoy tiene disponible el Cactus queda muy bien. Pero déjame uh -huh. que, que entramos en el, en el interior del auto, que es donde están los cambios más grandes, o la renovación más importante. Eh, la tuvimos en, eh, por ejemplo, este auto incorpora ya la pantalla de 10 pulgadas con conexión inalámbrica, eh, con upper y undercard play, sin el cable. O sea, vos conectás, entras al auto, ya reconoce que entraste y automáticamente tenés Waze eh, todo lo que es eh, la conectividad tuyo a WhatsApp, Spotify, todo conectado sin el cable. y es algo fu fundamental hoy en día para la practicidad. Eh, además de esto, el modelo incluye un cargador inalámbrico para el celular, con lo cual esta, esta tecnología, al estar conectado constantemente necesita tener darle de energía al teléfono constante y no preocuparte de eso incorpora tres puestos USB para cargas de celulares, con lo cual todos los ocupantes del vehículo van a poder cargar el teléfono sin ningún problema y eso es un tema bastante importante en lo que es la funcionalidad de, de, del vehículo. Eh, modificamos la, la consola central del auto para agregarle más vanos por tu objeto. y el apoyabrazo, nuestros clientes nos decían que era muy bajo el anterior, este lo modificamos, se elevó en su altura y aparte se hizo movible, deslizable, para que pueda adaptarse a distintas eh, dimensiones de quienes los conducen, con lo cual agregamos un par de detalles de esas cosas que son fundamentales, y ahí es claro. donde hablamos el tema de confort y habitabilidad. Perfecto. Y después cam cambio el tapizado de tela, con uh -huh. un gris muy delicado, muy lindo también, y en el tapizado de cuero, que es la, la opción ya de las versiones más ricas, se, leí, se le agregó el detalle de la costura en color naranja para que haga matching con el color del exterior. Entonces, fíjate prestando mucha atención en el exterior, en el diseño, pero también en el confort.
1: Claro, claro. Eh, y combinados ambos colores internos y externos. Eh, leí en una información que ustedes me enviaron también que la marca quiere crecer 30% fuera de Europa. En Argentina, en esta situación tan difícil que estamos atravesando, tan desafiante, ¿se están logrando esos porcentajes?
2: A ver, hoy lo que tiene el grupo Estelantis como grupo automotriz mundial, uh -huh. eh, obviamente están concentrados en Norteamérica y en Europa, y, y donde ven un mayor crecimiento, porque los mercados tienen mayor evolución, es fuera de, 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 de todos estos lugares, y Sudamérica es uno de los polos importantes. Hoy la marca, eh, la marca Citroën en Argentina está creciendo muchísimo, y te cuento básicamente el porqué. Eh, nosotros estamos en una renovación de productos, se presentó el año pasado el primer modelo de un proyecto que denominamos C-Cubo, que fue el nuevo C3, para entrar en el segmento de los compactos, con auto accesible, funcional, tecnológico, que están dando súper bien. Este año, a fin de año, estaríamos presentando eh, el nuevo C3 Cross, que es un, un, un SUV familiar, con la particularidad que tiene hasta siete asientos, con lo cual va a entrar competitivamente wow, muy qué bien. Qué
1: lindo, ¡Qué lindo! Va a
2: ser divino, con lo cual eso entra en el proyecto, del proyecto Secubo Y hay un tercer modelo que va a venir en el 2024, mediados del 2024, quería completar esta oferta ¿no? de, de proyectos de vehículos accesibles retornando al origen de la, del modelo de la marca Citroën, ¿no? que la marca Citroën siempre era accesibilidad mirando a, a los clientes. Sí. Con todo este proyecto completo, más con todos los modelos que hoy tenemos en Argentina y en Sudamérica, la marca, el grupo, pretende crecer fuera de lo que es Europa y Norteamérica un 30%, y hoy estamos en ese camino. Nuestro objetivo es, para el 2025, ir a alcanzar 7% de market share, y hoy estamos en torno a 3.6, 3.7 de market share, con lo cual uh -huh. es casi duplicar nuestro market share cuando tengamos toda la gama de productos desarrollada completamente.
1: Rubén, ¿y cómo incide el consumo femenino o la decisión de compra de las mujeres en, en estos productos? ¿Y qué es lo que la marca está haciendo para, para promover una integración mayor de la mujer no de, al manejo, al cuidado del auto, a la toma de decisión, al acceso?
2: Mira, es súper es, es interesante lo que me estás consultando porque estamos justo con una gran acción que estamos lanzando ahora en, en este mes que se denomina Women by Citroën. Women by Citroën es una actividad para empoderar a la mujer con su auto. Eh, y digo empoderar porque la mujer, vos lo dijiste, hoy tiene una, una implicancia muy fuerte en la decisión de compra de la familia, del vehículo, pero a veces no tiene esa, esa fortaleza o esa integración tan importante en lo que es el uso cotidiano o el mantenimiento de su auto. Entonces, esta acción lo que hace es, eh, cada concesionario va a armar reuniones con sus clientas, con, con su grupo de mujeres, de clientas mujeres, y les va a dar una charla y un curso de eh, los aspectos principales a tener en cuenta eh, para poder empoderarse del auto. Tipo, eh, cómo cambiar un neumático, que a veces te pinchas y tenés que depender de un tercero, cómo controlar los principales fluidos del auto... Eh, técnicas o, o ideas de conducción para gastar menos combustible, qué preparación tiene que tener para hacer un viaje, cómo acomodar mejor las cosas en el auto, uh -huh. el, 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 cómo trasladar a los chicos, o sea,
1: ¿Y es, todo un relacionado. Curso, ¿Es un curso abierto para todo público o para clientes Citroën?
2: Es un curso abierto para todas las mujeres que lo quieran hacer. Los uh -huh. concesionarios van a empezar a, a armar estas, estas invitaciones ya se van a empezar a publicar, va a ser un curso gratuito y lo que aparte incluso vamos a hacer es que el concesionario va a poner, disponer de vehículos para hacer test drive. Entonces, eh, nuestros clientes, nuestras clientas o futuras clientas, mujeres, van a venir al concesionario, escuchan la charla, un momento divertido, dinámico, de compartir una experiencia, vivir estas cosas, estas experiencias, hacer los cambios de, de, esta, de la rueda, por ejemplo, y estas actividades, después probar el vehículo y después seguramente van a terminar siendo un cliente o ver las ofertas que podemos llegar a tener para, para nuestras clientas mujeres. Entonces, eh, in, introducir en este segmento a las clientas mujeres va a estar va a estar dirigido en esta primera etapa al C3, que es un vehículo compacto, muy habitable, con una, una posición de manejo alta, ideal para la mujer, pero se va a potenciar porque los futuros cambios que te dije y renovaciones que va a tener la gama como va a ser el nuevo C3 cross con 7 asientos, estamos convencidos que va a ir para un target familiar completamente Espectacular. Eh, muy fuerte.
1: Espectacular. Exacto. Yo tuve, un, alguna vez tuve un auto con siete asientos y creo que fue maravilloso. <risa> Íbamos sí, tan aparte, cómodos, los chicos, los amigos, la familia grande. Este... mira la parte
2: fuerte va a ser el que el concepto de Citroën hoy, hoy es la accesibilidad. Uh -huh. Entonces va a ser un auto que va a entrar en un segmento y en un nicho creo que muy, muy importante. Por eso estamos convencidos de que poder crecer este 30% de, en, en Sudamérica y ir a buscar ese target importante de, de participación de mercado, estamos convencidos de que lo podemos hacer sin ningún problema.
1: Bueno, la última, y, y apelo a tu brevedad. ¿Cómo ves el mercado en general? Eh, nuevamente, digo, es una situación muy desafiante para la industria en la Argentina, para, para la economía argentina en general. ¿Cómo, ¿Cómo ves el mercado automotriz?
2: A ver, estamos en un año particular, ¿no? Porque estamos sí. con un año de elecciones, con lo cual es un año particular. Te digo, el primer semestre fue una, 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 una primera mitad de año normal, muy alineado un poco a lo que fue el año pasado. Se vendía, el mercado fue de casi 220.000 autos. Uh -huh. eh, y la estimación que nosotros tenemos para, para el total del año son de en torno a 410.000 autos. Quiere decir que eh, es como que está 50 y 50. El, sí. el, el mercado eh, Y todo todo está dependiendo Nosotros hoy estamos cumpliendo nosotros, nuestros objetivos Nuestras ventas van muy bien eh, La expectativa de, de participación Y de crecimiento es muy buena Estamos teniendo productos Es más, estamos teniendo productos de producción nacional Como la Berlingo Que está haciendo muy buenos resultados fue Terminó segunda en, en el ranking de ventas Y hoy la oferta de producto que tiene Citroën para, para acercarse a los clientes Incluso con ofertas de plan de ahorro que es una financiación y una, un modo también de, de, de llegar al auto de una manera bastante práctica, eh, hace que, de mi punto de vista, el mercado puede llegar en este sentido. Podemos llegar a tener por meses alguna, alguna quedada por un tema de inestabilidad o de, o de sentirte más seguro o menos seguro, pero hoy hay productos y ofertas que te hacen que el mercado y que los clientes quieran comprar un vehículo.
1: Muchísimas gracias Rubén Rodríguez, director de ventas de Citroën, por habernos dado este análisis tan interesante de las novedades, de la introducción de la mujer y de cómo ven el mercado en una marca líder como son ustedes y bueno, cuáles son las perspectivas que tenemos por delante que parecen muy buenas con la cantidad de lanzamientos que ustedes tienen pronosticados o preparados. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros.
2: Gracias, Laura, a ustedes y que
1: tengan muy buen día. Igualmente, adiós. Hasta
0: luego. Auspiciaron, a cambio de qué, y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones. Comienzo de espacio publicitario.
1: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
2: En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar.
3: Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
1: Nos pasaron los 60 minutos que tenemos, y... pero creo que los hemos aprovechado. Hemos hablado de diferentes temas, hemos conmemorado el tema AMIA, nos hemos informado del estado de la causa, hemos hablado de cómo corregir el déficit fiscal, que es una de las principales causas de la inflación que nos va minando a todos nosotros y a la economía en su conjunto. Eh, también hablamos de oportunidades en el mercado financiero para tener en cuenta y hablamos de lanzamientos de las automotrices y de industria automotriz, por dónde va, eh, qué es lo que esperan, cuáles son las expectativas. De todo esto se trató el programa que tengo el privilegio de conducir a cambio de qué en el día de hoy y llegó el momento de despedirnos, entonces quien les habla les desea muy muy buena semana y volvemos a reencontrarnos aquí en siete días.